2: you、mm.
0: 各位听众，大家好，欢迎大家继续锁定调频九书联二浙江师范大学校园之声。现在是北京时间的十九点三十分，又到了每周五晚与大家准时见面的侦探学员，我是振宇。那同时呢，在进我们今天侦探学员之前呢，还是要介绍一下两位小嘉宾。那当中这个嘉宾呢也是有所调整，之前一直都是跟我们一起嗨的这个冠周呢，今天也是换成了我们有北京腔的喜林。那咱们两位嘉宾跟大家自我介绍一下吧
1: 。大家好，我是依旧不变的温婉
3: 。大家好，我是换了一个的喜林
0: 。嗯，那也是欢迎两位来到我们这个侦探学院的现场。哎、啊，喜林是第一次做侦探吗
3: ？哦，我我可以说是吗？我卖个萌呗。啊，其实我是之前做过一做过几次吧
0: ，做过几次，那对这个破案是有经验吗
3: ？呃，没有，我很喜欢这种，呃，推理啊之类的，我觉得嗯，很很好玩，并且很锻炼人的思维
0: ，是吗？好，那你对今天这个破案有没有信心？问问你有吗
1: ？我觉得经历了前两次的历练，应该会比之前要好
0: 。哎，我觉得你们两个好像有点信心不足，是不是？哦，有点犹豫。好，那没有关系。那在一开始的时候呢，也是要介绍一下我们这个破案的关键啊。其实我每天都要跟大家，每周五都要跟大家卖一个关子，就是说如何破案，要给大家提供一些比较好的方法。那不知道温婉还记不记得我上周是怎么跟你说如何从几个破案的角度去考虑的
1: ？就是不能只是先拿出一个线索，而是要。把握它的起因，然后经过
0: 、结果对对,对,对，就是按照一个顺序来，是吗？把握把握整个流程，对对，对嗯，其实这是一点。那今天我们再加几点，其实你要关注的不仅仅是一些非常大的一些面，一些细节也是非常重要的，而且一些细节往往能决定我们成败。好了，那下面话不多说，马上进入我们今天的第一个案子——登山家之死。
2: 登山家之死。一天，在一座雪山下，有人发现了一具尸体。经查证，这是一位女登山家，她背着背包被埋在溪谷的残雪中。死者头部凹陷，似乎是被落石击中，翻落溪谷身亡的。警方在勘查现场后，与救援队谈起了案情。
4: 遇难者是一个二十五岁左右的女人，她的鼻梁挺直，死了大概有一个星期了，但是左手戴的数字手表至今还在走着。她的脸埋在残雪中，几乎没有损坏，而且一点妆也没有，可能是一个不太喜欢化妆的人。我们所有山中小屋都没有收到过求救信号，我觉得这位女性大概是一个人上山的。那么，既然敢一个人上山，她一定是一个登山老手。
2: 年轻的救难队长说：“哼
4: ，这位遇难者绝对是一个生手，而且对登山不太了解。另外，这个案件可能不是单纯的意外事故，而是他杀，也许是犯人故意带他来这个地方，在制造山难身亡的假象。可是，这个犯人我看也没有什么经验
2: ，经验老道的登山老手，救难队长如此断定。”那么聪明的学员们，你们是怎样想的呢
0: ？聪明的学员们，你们是怎样想的呢？两位
1: ，呃，这个好像有一点点难到我了，现在还是没有什么思绪吧
0: ？没有思绪，喜灵呢？哦
3: 、呃。思绪嘛，他既然是说，呃，说这个女的是一个呃新手，然后是也是由一个他杀，然后在雪山里，然后我就注意到了，可能是因为，呃，这个这个呃老道的警颤说他是他杀，可能是因为他的脸部吧，呃，因为说他的脸部没有化妆，但是也没有损坏，然后头部是凹陷的，可能是因为。应该是因为一些，比如说护目镜啊之类的，嗯，会不会有一些压痕啊？嗯，毕竟一周了，呃、哦，我觉得脸是完好无损的，应该是很奇怪，好像这一点我我很质疑
0: ，就是脸完好无损，你觉得非常奇怪是吗？对，你抓住一个点儿，但是它是否是这个破案的关键呢？这是一个问题。那首先我们看一下这个案子、哦，啊，在案子当中出现了一个争执。有人说，这个年轻的救难队员说，没有人收到过求救信号。这个女的是一个人上山的，觉得她是一个登山老手，对不对？对然后后面有个人经验老道的登山老手说，这绝对是一个身手。从这个争执，我们可以发现，这是一个我们本个案子当中的一个冲突。那究竟谁说的是正确的呢？我们要从一些细节中发现，这句。这就是提供我们线索的一个点儿
4: ，
0: 从称呼当中，给你们一个提示。两个人谁说的是对的
3: ？我觉得说这个女者是新手，那人说的对吧
0: ？她是新手是吗？对。你怎么看出来的？嗯
3: 。怎么看出来？呃，我想如果我。爬雪山，嗯，他带了一个数字表，然后数字表啊，难道是因为呃呃呃呃，对，数字表，是不是这个会有一些疑问呃问题呢
0: ？会有吗？这是比较疑惑的问题啊。好了 ，OK， 看两位现在陷入了一个相对比较沉寂的状态。那其实我刚才说的这一点，大家应该都已经记住了。在这个案子当中，有一个冲突发生了，两个人起了一个争执，一个人觉得他是一个新手，一个人觉得他是一个老手。然后老手呢，我刚才已经跟他有所提示，这两个人如何辨别他谁说的话是正确的，是吗？我刚才叫你们辨别谁说的话是正确的。那其实你们从这两个人说的话当中。他们的称呼可以看出来谁说的是正确。我刚才给了这么一个提示，所以接下去咱们再来听一遍这个案子，先抓住这条线索，看看能否破除这个案件，好不好？我们先抓这个线索，再来听一遍。
2: 登山家之死。一天，在一座雪山下。有人发现了一具尸体，经查证，这是一位女登山甲，她背着背包被埋在溪谷的残雪中。死者头部凹陷，似乎是被落石击中，翻落溪谷身亡的。警方在勘查现场后，与救援队谈起了案情。遇难者是一个二十五
4: 岁左右的女人，她的鼻梁挺直，死了大概有一个星期了。但是左手戴的数字手表至今还在走着，他的脸埋在残雪中，几乎没有损坏，而且一点妆也没有，可能是一个不太喜欢化妆的人。我们所有山中小屋都没有收到过求救信号，我觉得这位女性大概是一个人上山的。那么，既然敢一个人上山，她一定是一个登山老手。年轻的救难队长说：“哼，这位遇难者绝对是一个生手。”而且对登山不太了解。另外，这个案件可能不是单纯的意外事故，而是他杀，也许是犯人故意带他来这个地方，在制造山难身亡的假象。可是这个犯人，我看也没有什么经验
2: 。经验老道的登山老手救难队长如此断定。那么聪明的学员们，你们是怎样想的呢？
0: OK， 那我们这个第二遍已经听完了，你们有什么想法呢
3: ？啊，从刚才的称呼上呢，呃，一个年轻的嗯救援人说他是一个呃老手，嗯，然后那个经验老道的队长呢说他是一个呃生手，嗯，呃，那么足以断定他就是一个生手了。然后、嗯、你
0: 觉得就是那个经验老道，这肯定是给你的一个线索。嗯、OK， 接下去呢？
3: 然后，既然说他是生手，那就一定有呃，就是体现出他，呃，第一，他是一个呃爬山的生手；第二，就是他是由于什么来看出他是他杀的？嗯、呃，他说鼻梁挺直。嗯哼，嗯，鼻梁挺直有没有什么限制？我，嗯、啊，我想想，如果登山的话，一定，呃，在头部应该会带上一些保护措施吧？嗯，呃。也是防止被摔伤，而他，而他是头部凹陷的，这一点确实有一点疑问。然后鼻梁挺直的话，嗯，嗯，怎么说呢？呃、他会
0: 。o、okay, k 我觉得你还需要一段时间去思考一下温婉。
1: 问问呃，我是有注意到一个点，就是说，嗯、他没有化妆，嗯。然后说推测他可能是一个不太喜欢化妆的人，嗯嗯嗯。然后这里我也没想出个所以然来，但是觉得他有强调这个就觉得蛮怪的，为什么要强调他的妆容呢
0: ？对啊，为什么要强调他的妆容呢？在这里想给两位一点提示啊，大家从这个登山者的常识入手。你们有没有经常出去登山
1: ？没有
0: 。没有吗？有没有出去旅游，或者说女生咱们出门的时候一般会防晒霜？哎，那他既然是一个经验老道的登山者的话，肯定会涂
1: 防
0: 防晒霜。嗯哼，这是一点，我可以明确的告诉你，这点对了。那还有从其他地方哪里可以看得出来呢？他是怎么死的？如果说按照他们的说法，他是从山上滚下来的。既然这样的话，疑问又出现了。既然他是滚下来的，嗯哼
1: ，背包
0: ，OK， 背包，他背包现在是怎样的
1: ？背在身上
0: 。对，那从山上滚下来，哇、哦，这个包的质量也太好了吧？对对对。还背在身上吗？还有一一些点，再仔细找一下。刚才喜林有提到过这一点，你有强调过一点啊？喜林。嗯哼，鼻梁挺直，出了什么问题
1: ？难道会摔断了吗
0: ？从山上滚下来，他的鼻梁是挺直的，那这个鼻子做的也太好了吧？是吗？好，好，好。最后，其实还要提醒大家的一点就是说，登山者作为一个专业的登山人员，他的手上戴的表。是数字表吗？它
3: 应该是指针表吧，因为为了判断方向吧。对，没有错。有一种方式是用太阳来判断一个方向。
0: 机械表，它会带着机械表，因为数字表很容易就是啊、呃、出现什么电量不足啊，哦、或者说呃故障之类的。那机械表的话，会是一个登山登山者比较常用的一个工具吧，算是说。好，那我们今天这个第一个案子还是比较顺利的解决了，虽然说有些坎坷啊，不过也是见证了两位。比较锐利的目光。好，那下面进入今天第二个案子——狡猾的罪犯
2: 。狡猾的罪犯。夏天的傍晚，天气依旧很炎热，在知识郊外的一棵枯树上，有人发现了一位。死去的牧马人，牧马人的嘴被堵着，脖子被三根牛皮条捆住，死因很像是脖子被勒住后窒息而死的。警方到达现场后进行了认真的勘查，随后法医给出了验尸报告，判断这位牧马人的死亡时间是当天下午四点钟左右。第二天，警方逮捕了一名嫌疑犯。但是经过调查发现，这个人从昨天中午到死尸被发现的这段时间里，一直在 G 市的市中心，有一大帮人证明他一步也没有离开 G 市市中心。后来警方也证实他不可能有同犯，因为他有牢不可破的不在场证明。尽管嫌疑很大，警方也不得不将其释放。警察先生。我觉得这个不在场证明有点问题，凶手完全可以。尸体的第一发现人对警官耳语了几句，警察恍然大悟，立马拆穿了所谓的不在场证明的谎言。那么聪明的学员们，你们知道罪犯用了什么样的手段制造不在场证明吗？
0: 一个案件发生在夏天的傍晚，好，那这一个环境给的是提示，两位来看一下这个案子，你们有什么看法
1: ？如果我没有听错的话，刚刚是有一个枯树吗？是的。夏天有枯树吗
0: ？这个是给予给予你的一个环境，嗯，对。夏天，你你先不要考虑这个，呃，夏天有没有枯树的问题，好吗？就是因为这是一个人工给予你的环境，你要从环境当中发现一些相对比较有蹊跷或者说可以利用的东西，好吗？嗯
3: ，呃，我有一点疑问啊，你说，嗯、呃，他说他他的嘴是被堵上的，对，然后他的脖子有三根牛皮条，对，就是说，如果你要是。当时杀了他的话，你完全没有必要把他嘴堵住，因为你把他脖子勒上，他已经发不出声音了。嗯嗯嗯。嗯所以说明，他堵住嘴是为了防止他出生，防止他求救
0: 。所以说他当时，
3: 他当时还活着，应该还活
0: 着。那他处于一个怎样的状态？他应该
3: 是被绑在树上，或者，呃，一定是已经被勒着了。嗯,嗯。然后既然是一定是
0: 被勒着吗？嗯。被绑在树上，是
3: 被绑在树上。嗯，嗯，夏天，哦
0: ，夏天，夏天
3: ，夏就是夏天很热嘛，
0: 很热，然后然后会出汗，会出汗
3: ，然后然后我能想到就是，如果他可能是由于自己挣扎，然后把这个三条牛皮筋把自己勒死了
0: 。你说到了一个重点，牛皮筋。他是被牛皮筋所勒死的，又是在夏天。嗯、再考虑一下时间，他死亡时间是什么时候
3: ？呃，下午四点
0: 。下午四点钟左右是吗
3: ？对。然后
0: 什么时候发现的
3: ？呃，傍晚
0: 。傍晚发现的对吗？说明他一开始在下午，在那个中午的这段时间他还没有死对吗
3: ？对。
0: 说明他一开始是被绑在那个树上，再来这这个流程熟悉一下。那说明他是在这个人不在现场的时候。他被勒死的，对吗？嗯。那要如何做到这一点
3: ？在现场。
0: 人不在现场，再结合这个环境，结合这个工具牛皮筋
3: 。牛皮筋是可以伸缩的，是吧
0: ？伸缩。伸缩说到点子上了。伸缩，结合环境。嗯
3: 嗯好。好
0: 好刚才文婉说什么？来。再说一遍，哦、热胀冷缩，热胀冷缩。哦，就是、那听众朋友们，你们猜到这一点了吗？热胀冷缩，那他要怎样利用这个牛皮筋的热胀冷缩呢
3: ？就是在，其实应该是他已经被，呃，脖子上已经被绑上牛皮筋了，对吧？在呃。中下午四点的时候，嗯,嗯、呃，也可以说当时太阳也是蛮热的，对对对。然后当时还属属于一个松弛的状态，嗯。然后到傍晚的时候，太阳落山了，然后就是、呃、天气慢慢凉了下来，嗯。所以就是嗯热胀冷缩嘛，然后就开始、呃、开始收缩收缩
0: ，不够具体。为什么这么说呢？牛皮筋的热胀冷缩它是有一个局限性的，知道吗？它的弹性是有一个局限性的。嗯因为它是一个固固
3: 态的一个东西嘛，
0: 那谁的谁的状态热胀冷缩是非常明显的
3: ，人的热胀冷缩是非常明显的，是吗？<笑>我我得得，嗯，呃、这个时候我们
0: 只要再利用什么东西，就能制造一个非常良好的一个杀人环境。只要在牛皮筋上加点。明白了吗？仔细考虑一下。一开始，如果说牛皮筋上它是湿的，在这个时候，那在夏天的那个照耀下，它是不是感觉相对来说比较松松垮垮的感觉？然后只要经过太阳不断的照射，那渐渐渐渐水蒸发了，热胀冷缩是不是就更加明显、更加快了？嗯是吗？如果单纯的是牛皮筋的热热胀冷缩的话。它的伸缩度并不是非常明显，也就不一定能达到正确杀人的效果。嗯 ，OK， 提不到这一点就可以了。嗯、呃，那两位也是在正确引导下猜错答案，不过两位应该要把握住这个重点啊，就咱们一步一步来没有关系。就像我们刚才说的，结合环境，结合现场的这些信息，一步一步来是没有关系的。我们会会发现很快就能找出线索。那下一个案子在听之前，我想给几位还有听众朋友们一个提示。一定要抓住一个细节，细节，听仔细了吗？好，那下面来听我们今天的第三个案子
2: ：女贼的谎言。周六下午两点，亿万富翁沈哲家里进了窃贼，富翁的古埃及秘宝被盗走了。从作案手段看，很像是女贼田妮所为。于是，侦探很快找到了田妮。星期六下午两点钟左右，你在哪里？那个时候我在赛马俱乐部呢。喏、哦，这是当时的照片，是我给正在上马的朋友拍下来的。你瞧，纪念塔的大钟指的是两点吧？所以我可不是罪犯哟。田妮理直气壮地答道。然而，侦探只扫了一眼照片，便看出了名堂。这么张伪造的照片是骗不了人的。这是上午十点钟拍的。那么聪明的学员们，你们知道照片上哪里出了问题吗
0: ？一眼就看出了名堂，你们能不能一眼看出名堂？两位，十
1: 点跟两点在钟表上正好是一个对称的关系
0: 。对，然后呢？
1: 他可能是利用了一个对称的这个原理，然后在拍摄的时候
0: 利用了一个对称的原理，怎么拍呢
1: ？这个我还要
3: 想一下
0: 。想一下，嗯，那麒麟，你觉得呢？呢
3: 、呃？对称的原理呃，怎么说呢？其实我、呃、其实我也是认为这个时间上有呃有蹊跷嘛。嗯嗯。然后两点和十点确实是对称的。嗯，难道是影子吗
0: ？影子，其实你们都说到了一点对称，那你们有没有抓住一个细节？它既然是对称的，那说明这个钟怎样才能做到一个对称？呃
1: ，倒倒影，镜子
0: ，镜子。在镜子中的自己，左手就等于镜子中自己的谁？<手>什么
3: ？所以照片其实照片就是自己的，相当于一个镜子
0: 。对，然后它是怎样的？既然左手对应的是右手，那照片能怎样能做到这一点呢
1: ？给它颠倒一下
3: 。就是说，就是说，其实可以怎么说呢 ？P 一下吧。
0: 吸一下，<笑>哎，你们其实都已经抓到这个点上，你们认为这个时间出了问题？没错，这时间确实出了问题，它是反的，对吗？那怎样能做到这个反的？其实我们还要抓住前面的一个细节，前面的哪个细节呢？这个常识啊，我要跟大家说一下。那其实我觉得这个常识，应该也是非常普遍，但是呢，对于我们这些不懂得起码的人来说，应该是一个比较。难猜的一个问题就是呢，从我们这个西方的骑术来看，哪怕是左撇子，也必须从马的左侧上马。嗯，明白了吗？那我们这案子当中，这个上马的方向是,是从
1: 右右边上来的，看起来就
0: 是。仔细感，仔细想一下，刚才这个案子说这个上马的这个方向是哪个
1: ？右边。
3: 没仔细听
0: ，没仔细听是吗
3: ？对，这这个确实是。如果他真的是当时是站在马的嗯
1: ，
3: 就是是常理，骑马应该是站在马的左马的左侧，马的左侧嘛。嗯。然后，如果他当时怎么说呢？就是如果他如果这张照片，嗯、呃，看起来是站在了自己的。左侧其实应该是自己的
0: 右侧。OK， 其实我刚才已经给大家一个提醒了，就是说这个上马的姿势出了一个问题。那怎样能让这个这个上马的姿势改变一下呢？那就说明这个肯定是出这个照片出了一个问题。你们刚才说了，这个照片有可能被被 P 过，被怎么怎么样，对吗？那其实我们在日常生活当中，在我们搞出一张照片的时候，其实还有另外一种方式，能将这这张照片反过来。其实我知道，如果问在外面的齐杰，他肯定知道怎样一个方式。
3: 其实我我可能想说的就是，嗯，把它就是呃，应该是反过来，因为 P 其实 P 图的时候也用过那种方法
0: ，用过那种方法是吗？是,是可以的
3: 。呃，把它左右相反调过来，然
0: 后一模一样嗯。嗯，其实我觉得你已经说到了这个点子上，而我们这个嫌疑犯他用的方式，其实他只是在洗照片的时候将它洗反过来而已。嗯，就是这么简单。OK，、哦、能明白了吗？哦，好，其实我觉得大家呃，在这个破这个案子的时候，只要抓准了这个时间点，这是一个问题；其次是一个骑马上马的这个方向，<是>对，也是一个问题。因为这个上马的方向是佐证了这个时间出了一个这这么一个问题，是吗？嗯、其实刚才我们对这个两点跟十点对称这个想法，只是一个我们的猜测，嗯、并不能成为一个真正的证据。那让它成为证据，必须有一定的依据。就像就是我们刚才刚才那个上马这个问题，嗯、明白了吗？明白了，嗯 ，OK， 好，那下面看我们今天最后一个案子，还是要提醒大家注意的是细节，细节 ，OK。消
2: 失的赃物。一天夜里，一位小偷钻进一家坐落在邮局旁边的冷饮店。偷走了一千元的纸币，他逃出冷饮店还没有一百米，就碰上了从胡同里出来的警察。警察见他行迹可疑，就追上了他，在制服了他以后，带到了派出所。恰巧的是，冷饮店的老板这时候也来警察局报案，警察马上怀疑这个行迹可疑的男子就是冷饮店失窃案的元凶。警方马上对嫌疑人进行搜身，可令人费解的是，小偷的衣服口袋里什么东西都没有。没有证据，警察只得将小偷释放。当晚释放了嫌疑人以后，警方一直派人对他进行监视，也没有看到小偷返回作案现场。同时，警方也已经排除了小偷有同伙的可能性。那么聪明的学员们，你们觉得小偷把那一千元藏在了哪里呢
0: ？好了，终于到了我们今天最后一个案子了——消失的赃物。你们觉得这个钱被藏到哪了？
3: 嗯、呃，他说是在邮局旁的一个冷饮店，嗯，然后一千元失踪，然后一千元，我想了想，应该是，呃，呃，其实也是挺厚的吧，嗯嗯、呃，大概得有五厘米，就是和那个厚度，哦，啊对，然后，嗯、呃，既然是在邮局店的话，其实要是我的话，我会把它就是快递回自己家中，我是这么想的。
0: 快递回自己的家中，哎，这是一个想法，哎，挺不错的哦。温婉，你觉得呢
3: ？或
1: 者是暂时藏在邮局的某个地方
0: 。暂时藏在邮局的某个地方。好，那这个案子我们还是要一步一步的来，嗯、一步一步慢慢来啊。首先，他是在一个小偷，<里>在一个夜里是吗？嗯、然后从这个冷饮店偷了东西，走出来的是吗？嗯、然后碰到了警察，警察抓他，去了派派出所。在这个时候，他遇到了谁谁谁，是吗？遇到了那个恰巧被偷来报案的人，嗯、就从这一系列的活动当中，其实我们可以不难发现啊，其实藏着一千元的地方就这么几个点对吗？嗯。我们再仔细想想这几个点有哪几个点？咱咱咱们可以罗列一下。
1: 邮局。嗯。冷饮店。冷饮店。警察局。警察局。就这三个地方
0: 吗？就这三个地方，有可能他扔扔路边呢。扔。也就是说，你们也没有明确的发现说这个嫌疑人究竟会将这个钱放哪里，怎放在哪个地方，他也没有具体的说明。刚才杨喜林提出一点，杨喜林再给大家明确一下，说明你刚才那个想法是怎样的
3: ？就是，呃，我会去邮局，然后把这个一千块钱递回家中
0: ，一千块钱递回家中。那你说明你这个，那你事先肯定得准备些什么东西吧？
3: 呃，准备信封或者是呃，信封邮票
0: ，信封邮票，嗯
3: 、
0: 呃，说明你这个筹备已久了。想象一下，就是一个一个小偷，<笑>他他他怎么可能就是想的这么周全啊？将这个东西直接给邮递回家中了。其实我觉得一些细节我们还要仔细再考虑一下，究竟是他这个方式是不是正确的？那么首先不否认这个喜林这个猜测啊。那有没有一些证据来支持他这样一个说法？我们再听一遍案子。OK 好<呢>。好的。
2: 消失的赃物。一天夜里，一位小偷钻进一家坐落在邮局旁边的冷饮店，偷走了一千元的纸币。他逃出冷饮店还没有一百米。就碰上了从胡同里出来的警察。警察见他行迹可疑，就追上了他，在制服了他以后，带到了派出所。恰巧的是，冷饮店的老板这时候也来警察局报案，警察马上怀疑这个行迹可疑的男子就是冷饮店失窃案的元凶。警方马上对嫌疑人进行搜身，可令人费解的是，小偷的衣服口袋里。什么东西都没有，没有证据，警察只得将小偷释放。当晚释放了嫌疑人以后，警方一直派人对他进行监视，也没有看到小偷返回作案现场。同时，警方也已经排除了小偷有同伙的可能性。那么，聪明的学员们，你们觉得小偷把那一千元藏在了哪里呢？
0: OK， 好了，我们今天的这个第二遍也已经听完了。那两位有没有抓住一些细节呢？告诉我
1: 。我现在听了第二遍，感觉喜临讲的这个方法还蛮有效果的
0: 。就他说的这个，提的这个猜测、嗯。邮寄回家，对，嗯对
1: 。因为我刚刚说可能藏在了邮局里嘛，嗯、但是这里又说到他没有返回哪个现场，对啊、嗯。就说明他不需要再去拿那个钱
0: 。对他、啊啊、完全不需要去拿那个钱。嗯。那说明他用了一个非常简便而又完全不用。二次的方式就能将这个钱拿
1: 到
0: ，拿到是吗？嗯，说明刚才那个喜林的方,方法是正确的,可能是对
1: 的，但是我不知道为什么能这样做，就在这个过程中
0: ，说明他一开始肯定是有所准备，就像喜林刚才说的是吗？嗯、喜林，喜林，来来来，发表一下你的意见，你是怎么想的？告诉我，你是怎么想的
3: ？啊、呃，我觉得就是，嗯。因为在邮局旁嘛，呃，最简单最简单的方法，然后，呃，既然后面也说到没有返回，也没有呃同伙，说明他就是用邮局这种呃邮局的方法最有效，然后也最快，呃，如果要是准备一些东西的话，其实到邮局，即使你没有邮票，你把那个送信地址反过来写，其实呃，那未尝不可吧，然后。我觉得这么着还是蛮合理的
0: ，蛮合理的，是吗？其实从一开始，咱们这个喜林就已经猜对了我们今天的谜题，非常聪明，对，非常快。但是呢，就像我们刚才之前说的，就必须在猜出一个答案之后，找到它应有的一个依据。嗯、就像我们刚才说的，就是我们之前只是自己的一个猜测，并没有一个证据证明。嗯、那如果说刚才咱们没有提到说他没有返回现场。那很有可能他是藏在了那个冷饮店的哪个位置，或者说他藏在了警察局门口，或者说哪个胡同、哪个垃圾桶里都有可能，是吗？对，都有可能。那这一切说明不了问题，我们只是一个猜测，他把他藏在邮局里的，对不对？但是他没有返回现场，这就说明他能够顺利的拿到钱，这这是一个非常顺理成章、有一个技巧可言的。那这样一想。突然发现了喜林刚才提的那个建议是
1: 没有道理的，
0: 他的那个猜测是非常正确的，嗯、是非常正确的。OK， 两位，那其实我们再回顾一下今天这个四个案子啊，第一个登山家之死，我们抓住的这个重点是两位登山者之间的一个对话，从他们猜测之中抓出一条线索，从这条线索来判定谁说的是正确的，然后朝那个方向去找。说明了这是一件他杀，然后逐渐说明了他是从这个山上滚下来的，然后从一些异样、从一些细节之中发现了他这个死亡的蹊跷。嗯、这是我们第一个案子，对吧？对然后第二个案子看到的是狡猾的罪犯，那我们这个案子是怎么破的呢
1: ？是关注于环境对和季节
0: ，环境跟季节。牛皮条利用了一个夏天，牛皮条有个热胀冷缩的这样一个现象，当然最重要的是水。最重要的水，这个水虽然是我们一个凭空想象，但是这个水的产生能够让我们更好的利用这个性质，所以达到一个杀人的效果。所以这点呢，大家以后也可以相对注意一些。嗯、OK， 然后第三个案子，今天第三个案子女贼的谎言，我们利用了一个什么洗照片的一个方式，包括我们现在最发达的这个什么 Photoshop P 图软件之类的。对对对对不对？利用了一个相对性，但是这一点我们一定要记住。刚才破案的一个关键就是说，这只是我们的一个猜测，如何来证实？必
1: 须要有依据。对
0: ，必须要有依据。最后一个案子也是相同的道理。OK， 两位，感觉怎么样？
1: 还蛮有收获的吧
0: ？没有收获的。喜、嗯、林
3: ，呃，我觉得以后要注意一些，嗯，非常细小的一些呃东西吧，然后这样才可以让自己的思路更为清晰，更为严谨。
0: Okay. 各位听众，欢迎继续锁定调频九书店二，浙江师范大学校园之声，这里是侦探学员，我是郑宇。那同样呢，现在是北京时间的二十点零八分。那我们本周的侦探学院到这里就要跟大家说再见了。不知道现场的嘉宾以及我们听众朋友们有所收获了吗？今天的案子当中，哎，那两位嘉宾也是跟大家道个别
1: 。大家好，我是温婉，我们就要说再见啦。
3: 拜拜，我是喜林
0: 啊，还有我们非常聪明的喜林啊，第四个案子一语道破。OK， 那相信各位在听了多次我的侦探之后，肯定智商啊破案的那个方法都会有更多的掌握。希望大家能够坚守在我们侦探学院的面前。OK， 那我是振宇，我们下周再见。